0: Et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Gabriel Tailleb de l'équipe Podcasting.
1: À l'heure où les plus grands influenceurs mondiaux tels que les Kardashians promeuvent désormais un look plus naturel et rejettent progressivement les opérations qu'ils ont eux-mêmes popularisées, la chirurgie esthétique devient de plus en plus accessible et grand public. Grâce à des prix attractifs, elle attire une population qui, jusqu'à présent, ne pouvait pas se permettre de telles prestations, ce qui encourage des praticiens peu scrupuleux à sauter sur l'occasion pour proposer des actes rapides à des prix défiant toute concurrence, en toute illégalité, avec bien souvent de graves conséquences. Une tendance qui prendrait de l'ampleur à Bordeaux, notamment avec l'apparition de cabinets clandestins dont une des figures de proue est celle que l'on surnomme Docteur Macha. Pour nous en parler, nous recevons Raphaël Larder. Raphaël, bonjour. Bonjour. Nos auditrices et auditeurs vous connaissent bien car vous êtes une des voix de podcasting. Vous êtes également journaliste indépendant et correspondant à Bordeaux pour Le Figaro, pour lequel vous signez l'article, à Bordeaux, les injections sauvages du docteur Macha, publié en fin d'année dernière. Raphaël, dans votre sujet, il n'est pas fait mention de BBL ni de Fox Eyes, mais de Russian Lips. Est-ce que vous pouvez expliquer ces termes et pourquoi ils sont si populaires aujourd'hui, notamment
2: parmi une population relativement jeune Alors, euh, ce sont des, des termes qui désignent des techniques de chirurgie esthétique. Euh, donc, le, le BBL, c'est le Brazilian Butt Lift, euh, qui s'agit en fait d'une augmentation du volume des fesses euh, par transfert de graisse. On a aussi les Fox Eyes. Euh, qui sert en fait à allonger les yeux pour les mettre en amende euh, en injectant de, de l'acide hyaluronique autour des yeux et enfin les Russian lips euh, c'est ce dont on va parler un peu plus longuement euh, là aussi c'est injection d'acide hyaluronique autour des lèvres afin d'en augmenter le volume euh, en interviewant plusieurs dermatologues plusieurs euh, docteurs en, en chirurgie esthétique euh, ils me disent énormément de choses euh, quant à la popularisation de tous ces actes euh, d'abord, c'est la mise en avant euh, de ces techniques sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram. Quand je dis mise en avant, c'est euh, réellement, il y a des tutos où on explique euh, comment injecter de l'acide hyaluronique au niveau des lèvres, au niveau des yeux. Euh, il y a des faux médecins et c'est le cas de Dr Macha, qui font la promo euh, de, leur, de leur technique auprès d'un jeune public en disant que ça se passe très, très vite, que c'est n'est pas vraiment cher. Et on y reviendra aussi sur cette question du prix. Bref, il y a toute une culture euh, de la vidéo et de la technique autour de ces actes de de chirurgie esthétique. Vous citez aussi en introduction euh, la famille Kardashian. Cette famille, c'est un peu l'exemple type euh, de ce que l'on retrouve en France euh, avec euh, tous les personnages de télé-réalité. Euh, on sait euh, que c'est un public qui est plutôt jeune, qui regarde ces, qui regarde ces personnages évoluer dans des villas euh, en vase clos. Euh, et en fait, leurs corps ont été complètement modifiés. Et à force d'être exposés à ces images, euh, il me semble aussi que les jeunes veulent s'identifier, veulent faire comme leurs personnages préférés et enfin pour pas donner une vision complètement caricaturale de la chirurgie esthétique, c'est quand même un public qui est jeune, qui est influençable et qui est aussi très vulnérable quand on est jeune et qu'on est bercé par des images de personnes complètement retouchées à la plastique que l'on considère comme parfaite, je crois que c'est un public qui peut être en grande souffrance et c'est ce que m'ont dit les dermatologues et les, et les chirurgiens en esthétique c'est que ils ont envie de ressembler à ces plastiques parfaites qu'ils voient en permanence. Et donc, c'est vrai que la chirurgie esthétique, parfois, ça peut soulager, ça peut aussi faire du bien et on peut se sentir un peu mieux dans son corps quand on fait de la chirurgie esthétique. Le problème, c'est quand c'est fait par des faux médecins.
1: Vous parlez d'actes esthétiques devenus banals chez les jeunes adultes, c'est-à-dire quel pourcentage de la population a aujourd'hui
2: recours à ces pratiques Et vous avez évoqué la question du coût, combien coûtent ces opérations Alors c'est évidemment difficile de mesurer euh, la part de population qui a recours à des actes de chirurgie esthétique. De ce que m'ont dit les dermatologues, c'est qu'avant la patientèle, elle était plutôt âgée. De ce qu'ils s'observent depuis quelques années, c'est qu'il y a un nombre croissant de jeunes adultes, donc c'est-à-dire de 18 à 34 ans, qui se bousculent dans leur cabinet, euh, contrairement à avant. Euh, si je dois citer un seul, euh, un seul chiffre, c'est celui de l'IMCA, alors c'est l'International Master corps on Aging Science, qui dit que euh, les femmes de 18 à 34 ans ont désormais... Euh, recours plus souvent à la chirurgie esthétique que les femmes de 35 à 50 ans. Et c'est un phénomène qui se transpose aussi chez les hommes. Donc, c'est une tendance qui est assez récente, mais euh, qui est de plus en plus forte. Et si ces jeunes-là, ils ont recours aux actes des chirurgie esthétique c'est parce que le coût est faible. Donc, Dans ces cabinets clandestins, le coût pour se faire des Russian lips, c'est 200 à 250 euros. On peut se dire que c'est quand même une, une belle somme quand on est jeune. Euh, mais en, en fait, quand on regarde les prix des praticiens qui sont euh, des vrais praticiens, euh, des médecins dits normaux, classiques, il faut compter le double. Et en plus de ça, quand on va chez le médecin chez un vrai dermatologue ou chez un vrai chirurgien plasticien, il y a un délai entre la première prise de rendez-vous euh, où en fait, euh, le médecin va sonder euh, le patient, le futur patient, sur ses envies, sur ce qu'il a envie de faire et surtout sur ce qui est possible de faire et va laisser 24 heures avant euh, d'intervenir sur son visage, 24 heures de réflexion, ce qui n'est pas le cas chez, euh, les, chez ces cabinets euh, clandestins mais au-delà de leur aspect clandestin, pourquoi ces cabinets suscitent
1: aujourd'hui de l'inquiétude
2: D'abord, euh, ce ne sont pas des vrais médecins. Ça paraît euh, bête à dire, euh, bête et méchant, mais euh, il y a des techniques euh, que l'on acquiert lors des études qui sont longues, c'est au moins 6 ans pour être chirurgien plasticien, euh, que des faux médecins n'ont pas, évidemment. Donc, il faut vraiment faire attention, parce qu'il c'est, euh, c'est, peut y avoir des conséquences très graves. Euh, quand on ouais. va voir euh, quelqu'un qui n'est pas un médecin. Euh, deuxième problème, c'est les produits. Euh, souvent, les produits des faux médecins viennent d'Internet, euh, parce que pour avoir, euh, pour avoir des produits qui sont euh, homologués, qui sont, euh, dont on connaît euh, ce qu'il y a à l'intérieur, dont la substance est connue, euh, il, faut, euh, il faut commander auprès euh, des cabinets agréés, il faut être médecin, il faut montrer son numéro de médecin, ce que ne peuvent pas faire les faux médecins. Et donc, euh, la qualité des produits est largement mise en cause. Et puis, dernier problème, et je trouve que c'est peut-être le plus grave, c'est en cas de souci lors de l'opération entre le faux médecin et le patient, qu'ils appellent client d'ailleurs, euh, ce qui veut dire énormément de choses, euh, les, les pseudomédecins bloquent les clients en cas de souci sur tous les réseaux sociaux. Ils bloquent aussi leurs numéros. Et donc, ils ne peuvent pas faire de retour ou, ou essayer de retoucher les patients qu'ils viennent de rater. Et en plus de ça, ils changent énormément de lieux parce qu'ils sont, des dans, ils sont dans des arrières boutiques. Donc, c'est difficile de les retrouver aussi puisque c'est souvent des cabinets qui bougent. Voilà. C'est à peu près pour toutes ces raisons que ces pratiques suscitent l'inquiétude auprès des, des professionnels de santé.
1: Alors, vous avez pu le dire, c'est difficile de retrouver ces cabinets clandestins. Mais est-ce qu'on a une estimation du, du chiffre dans la métropole bordelaise et est-ce qu'on arrive à déterminer un petit peu l'ampleur du phénomène
2: Alors là encore, c'est difficile de, de bien cerner l'ensemble du problème. En tapant Russian Lips Bordeaux sur mon moteur de recherche, euh, je suis tombé sur en fait une dizaine de cabinets douteux dont j'ai pu dire, après quelques clics, que ce n'étaient pas des vrais praticiens. Euh, en fait, une fois rattrapés, les cabinets, ils peuvent se recréer sous d'autres noms. Ils peuvent aller ailleurs. Comme je l'ai dit, c'est des cabinets qui sont souvent itinérants. Euh, donc, en fait, euh, c'est difficile de pouvoir euh, vraiment cerner le phénomène. Euh, Madame Basperas, que j'ai, euh, j'ai interviewée pour l'article, euh, elle dit qu'il serait une centaine euh, moi, je ne peux pas avancer de chiffres. Je n'en sais rien.
1: Est-ce qu'on sait si euh, cette euh, potentielle centaine de cabinets appartient à un réseau euh, construit ou est-ce que c'est vraiment des individualités euh, qui chacune ont leur cabinet
2: Alors c'est une question intéressante parce que en 2019, euh, alors il y a une dame russe qui a été arrêtée à Paris parce qu'elle venait de Russie justement et elle formait des jeunes femmes à Paris euh, aux techniques du Russian Lips en une ou deux journées de formation, moyennant 3-4 000, 000 euros. Et après, elle repartait dans la nature et elle s'en allait. Et en fait, les, les examens, les cours qu'elle donne, qu'elle dispense à ces, à ces jeunes femmes, donc parce que ce sont souvent des femmes, c'est un réel problème, puisqu'en fait, bah, ça multiplie le nombre de gens qui peuvent être affiliés à cette dame et puis qui peuvent dispenser de leurs pratiques illégale. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un réseau de femmes qui, qui pratiquent ces, ces activités illégales. Euh, en revanche, on peut dire qu'elles se connaissent. Euh, elles se redonnent parfois à leurs clients. Voilà, elles sont formées et logées à la même ancienne.
1: Parmi les protagonistes de ce phénomène local, donc vous avez plusieurs fois cité ce nom ou ce surnom plutôt, euh, celui du docteur Macha. De qui s'agit-il et pourquoi avoir décidé de vous intéresser tout particulièrement à son cabinet
2: pour votre article Alors quand j'ai commencé mon enquête, quand j'ai parlé à des praticiens, le nom de docteur Macha, il est ressorti, mais tout le temps. Beaucoup de patients venaient se plaindre de ses techniques et de sa manière de faire, euh, parce qu'en euh, en fait, ils avaient énormément de problèmes. Alors, il y a les petits problèmes, ce sont les saignements. Euh, on peut avoir un visage un peu boursouflé. Euh, mais il y a aussi des personnes qui ont été défigurées. C'est allé euh, assez loin. Il y a des personnes qui ont perdu euh, des bouts de lèvres. Il y en a qui ont eu des nécroses. Donc, énormément de personnes se plaignaient du docteur Macha. Difficile d'avoir des données vraiment factuelles sur cette personne. Ce que l'on sait avant qu'elle me bloque des réseaux sociaux, puisqu'elle a très vite compris que j'enquêtais sur elle, puisque je lui ai demandé de l'interviewer et de la voir, c'est qu'elle est d'origine arménienne. Euh, qu'elle a officié en Russie, euh, là où elle a euh, appris euh, son métier, car elle, elle se considère vraiment comme médecin. Et d'ailleurs, c'est, euh, elle met d- en avant des diplômes sur son site internet, qui était visible avant qu'elle ne le ferme, euh, suite à cette enquête. Et euh, elle est arrivée en France il y a quelques années, et elle travaille à peu près depuis deux ans à Bordeaux. Et comme je l'ai dit, euh, c'est un cabinet itinérant, donc elle change souvent d'endroit pour aller travailler. En fait... Elle représente très bien la multiplication de ces cabinets clandestins.
1: De l'autre côté de l'échiquier, on retrouve le collectif Vigilance Esthétique qui lutte contre ces pratiques. Qui le compose et quelles sont concrètement ses actions sur le territoire
2: Alors, le collectif Vigilance Esthétique, c'est Martine Basperas qui en est à la tête. Martine Basperas qui est une grande dermatologue à Bordeaux. C'est elle qui a fondé ce collectif dans les années 80, donc c'est un collectif qui remonte. En fait, leur objectif, c'est de et là je, je cite leur site, c'est de sensibiliser les médecins pratiquants aux actes esthétiques, aux risques thérapeutiques et incite à leur déclaration. En fait, tout est dit dans, dans cette phrase... Ils ont eu plusieurs combats. Le premier, c'était celui du Botox, en fait, dans les années 90. Les premières versions du Botox, ils font des séminaires assez régulièrement, des conventions, ils font des congrès. Ils sont dans un, dans un tissu, dans un réseau très sérieux de, de chirurgiens plasticiens qui aiment leur métier et surtout qui veulent attirer l'attention sur les nouvelles pratiques qui ont lieu dans ce domaine. Et là, le, voilà, le dernier grand combat de vigilance esthétique, c'est la multiplication des cabinets clandestins, comme on l'a Dernière chose, euh, ils sont agréés par la très sérieuse Société française des chirurgiens esthétiques. Le fait qu'ils appuient vigilance esthétique, ça lui donne un poids encore plus institutionnel, encore plus sérieux.
1: En novembre 2021, le Conseil national des médecins a déposé plainte au parquet de Bordeaux contre Dr Machat pour exercice illégal de la médecine, entraînant l'ouverture d'une enquête. Un an après ce dépôt, où en est cette enquête et quels éléments peut-on déjà en retirer
2: Alors j'ai appelé le le parquet de Bordeaux qui qui gère en fait cette enquête. C'est très difficile de donner des éléments puisque l'enquête est en cours. Donc on ne va pas plus vite que la justice, nous les journalistes. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le Conseil National des Médecins, poussé par le collectif Vigilance Esthétique, qui a déposé plainte. C'est-à-dire que le collectif a réussi à alerter suffisamment le Conseil National des Médecins, qui est une institution on ne peut plus reconnue en France, pour contrer les activités de
1: Dr Machat. Une plainte déposée par le Conseil National des Médecins, donc, mais dans votre article, vous notez le faible taux de plaintes déposées par des patients de quel pourcentage on parle environ et comment vous
2: expliquez un petit peu ce faible taux Alors là, encore une fois, c'est difficile à mesurer. Euh, Martine Basperas, encore une fois, je la cite, elle me dit à peu près 10% sur toutes les personnes qui ont pu euh, subir les affres de ces médecins illégaux. Moi, je n'avance pas de chiffres, encore une fois. En revanche, ce que je peux dire, c'est que effectivement, quand on est défiguré, euh, après, euh, à être, après être passé dans l'un de ces cabinets illégaux, on a honte. Et la honte, c'est vraiment un mot qui est ressorti lorsque j'ai parlé à tous ces praticiens. Euh, Chirurgiens plasticiens, dermatologues, tous disent euh, que ces gens, ces jeunes adultes, ont une honte inouïe euh, parce qu'ils sont allés de façon illégale et ils le savent voir euh, ces ces, ces personnes. Euh, Et puis en plus, maintenant, ils sont déformés. À la base, eux qui souffrent d'un déficit de confiance ou alors qui ont envie d'être... d'être un peu comme les autres, euh, se retrouvent finalement à l'écart de fait de leur visage euh, qui est complètement déformé. Martine Basperas a passé des longues minutes à me montrer euh, les images de ces patients déformés. Il faut savoir qu'il y a des lèvres qui triplent de volume, des trous dans les visages, euh, des, euh, des, des arcades sourcilières qui explosent. Enfin, donc c'est une honte voilà, c'est vraiment la honte qu'il faut retenir. Et donc, quand on a honte, on n'a pas envie de se plaindre, on n'a pas envie d'aller voir les autorités pour déposer plainte. Euh, surtout qu'on est de fait un peu complice euh, de d'aller dans ces cabinets illégaux et de leur donner de l'argent. Et c'est justement parce que c'était c'est une situation euh, compliquée quand on est patient que le collectif Vigilance Esthétique euh, voilà tire un peu la sonnette d'alarme.
0: Baby, I'm high Octane, fever, in a shockwave My core vibrates in an opium haze Yet you think we're the shape Cause skylight falls a time makes no sound
1: Comme à notre habitude, nous allons nous glisser un petit peu dans les coulisses du journalisme. Donc Raphaël, si on devait résumer votre sujet, nous avons des cabinets médicaux cachés, un surnom pour un médecin énigmatique, une enquête toujours en cours et très peu de plaintes. On a un petit peu tous les éléments d'une bonne légende urbaine, on va dire. Comment, en tant que journaliste, dans ces conditions, vous avez pu vous assurer de la véracité de ces informations et de ne pas grossir une rumeur ou des faits très minoritaires, par mmh. exemple
2: oui, c'est vrai que dit comme ça, tout ça a l'air très mystérieux. Euh, la, la seule chose que je peux faire moi en tant que journaliste, c'est déjà vérifier les faits. Donc il y a cette plainte euh, qui a été déposée par le Conseil national des médecins et dont les motifs est l'ex- l'exercice illégal euh, de la médecine. Donc c'est déjà un élément sur lequel on peut se baser euh, qui est tangible. Après, ce que je peux faire aussi en tant que journaliste, c'est multiplier les interlocuteurs. J'ai contacté à peu près une vingtaine de patients de Dr Macha euh, qui m'ont euh, tous raconté le même procédé, euh, qui m'ont euh, raconté euh, des personnes sur qui ça s'était mal passé. J'ai aussi multiplié le nombre de praticiens euh, dits « classiques ». Euh, c'est-à-dire, Madame Martine Basperas et d'autres euh, que, j'ai, que j'ai, avec qui j'ai, j'ai parlé, mais que je ne cite pas forcément dans l'article, puisque l'objectif, c'est aussi de se faire une idée, de prendre le pouls, en fait, euh, de, de comment ça se passe dans ce milieu-là et de qui euh, se plan auprès de qui. Et puis, euh, la dernière chose aussi, c'est aller voir les concurrentes de, de Dr Macha non pas comme celui qui va enquêter sur des, prat- sur, des, sur, des, sur des activités illégales, mais en disant que voilà, on s'intéresse un peu comme ça à, à ce que c'est. Et donc, évidemment, elles vont donner des des petits tips, des des petits rouages du métier qui vont faire qu'au final, on arrive à esquisser un début de tableau sur lequel on peut déjà écrire et avec des éléments qui sont tangibles. Encore une fois, euh, quand je vois des photos de personnes défigurées après être allé chez Dr Macha, c'est un élément tangible. Donc, c'est par tous ces faisceaux d'indices et ces éléments... Que j'arrive à écrire sans trop m'inquiéter que Docteur Macha a une activité illégale et que des gens se sont plaints auprès d'elle et ça mérite évidemment un article euh, tout ça dans un contexte où l'image, où les réseaux sociaux euh, ont pris le dessus, où nous sommes tous bercés par des plastiques parfaites et, euh, et donc euh, ça fait euh, un article finalement qui tombe un peu sous le sens et euh, à mon avis qu'il fallait écrire.
1: Raphaël Larder, merci votre article à Bordeaux, les
0: injections sauvages du Docteur Macha est à retrouver sur le site du Figaro. Merci Gabriel Taïeb. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garraïco Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruo. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.